0: Buenas tardes y bienvenidos a un paseo por Shanghai. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre estudiantes y, en este caso, de estudiantes universitarios. Aquí en China los estudiantes universitarios viven una vida bastante diferente a la que tienen en España. En España, normalmente, cuando te haces eh, estudiante universitario, una de las primeras cosas que haces es buscarte un piso de estudiantes, compartir un piso con otros estudiantes como tú, y, bueno, pues allí vivir, hacer tu vida. Bueno, vivir o mal vivir ya dependerá de cada caso. Las historias de pisos de estudiantes pues son a veces legendarias. Pero, bueno, es una de las primeras veces en tu vida que tienes cierta libertad. Y tal vez por eso pues hay un poco de, de desmadre y tal. Pero aquí en China, como ya podéis imaginar eso del desmadre, y sobre todo en gente joven que a lo mejor va y resulta que se hace revolucionario o algo, pues como que no está muy bien visto. Así que lo que se hace es obligar. Yo diría que es obligatorio porque todos y cada uno de mis estudiantes hacen esto, así que yo imagino que es obligatorio. Incluso los que viven en la misma ciudad o el mismo barrio hacen también esto. Bueno, ¿y qué es esto? Un momento. Bueno, aquí lo que se hace, en vez de un piso de estudiantes, lo que tienen que hacer es vivir todos en la residencia universitaria. Los estudiantes deben vivir aquí durante todo, toda su vida universitaria, pues los cuatro años que estén, por lo menos. Yo creo que a lo mejor ya máster y doctorado ya no es obligatorio, pero por lo menos todos los que son graduados tienen que estar ahí sus cuatro añitos en esta residencia de estudiantes. Y no solo es una residencia de estudiantes como aparecen en las películas americanas estas de la universidad, como la película de Monstruos S.A., ¿no? Que tiene muy bien parodiado todo esto, que hay una bonita casa de una hermandad y cosas de esas. No, 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 no. Aquí, cuando hablamos de una residencia universitaria, nos referimos a un edificio gigante y gris, con habitaciones, yo diría que al estilo barracón militar, en el que caben entre 8 y 12 personas, con sus hamacas, y allí tienen que dormir y estudiar. Tienen unas mesas y tienen estas, bueno, antes he dicho hamacas, me refería a literas, que hombre, lo otro sería todavía más curioso, pero bueno, suelen ser literas y con una parte para que tengan unas mesitas y para estudiar y tal, y ahí viven durante cuatro años, normalmente estudiantes que son del mismo grupo, van a las mismas clases, más o menos, y obviamente segregados por sexo, es decir, hay... y no por habitaciones, sino por edificios, hay un edificio que es el edificio de las chicas y otro edificio que es el edificio de los chicos. Y durante cuatro años tienes que vivir pues con ocho, por lo menos siete personas más. Y en algunas ocasiones, depende de la universidad, si es más pobre más rica y ese tipo de cosas, puede cambiar. Yo he visto, bueno, me, he visto, me han contado que en un caso por lo menos eran doce en una habitación. Había seis, seis literas y ahí vivían las doce chicas en este caso. Esto por una parte a mí me parecería un infierno. Porque significa que durante cuatro años no tienes ningún atisbo de individualidad, de, digamos, intimidad, ni realmente la capacidad de apenas de, en fin, de hacer las cosas como a ti te parezca, hombre. Hay fotos bastante curiosas por internet donde en este tipo de habitaciones pues las estudiantes o los estudiantes lo han decorado de maneras muy imaginativas y muy bonitas y muy curiosas y han hecho cosas realmente llamativas. Pero al final intimidad no vas a tener, por muy bonito que lo decores, y a lo mejor ese era un lugar más agradable y te lo pasas muy bien porque casualmente pues, te llevas muy bien con todos los otros compañeros. Pero yo no sé, cuatro años para mí eso es de locos. Pero es lo que hay y es obligatorio y todos lo hacen. En algunos casos ha habido problemas, lógicamente, porque a lo mejor no se llevan bien entre ellos o uno de los estudiantes tiene un problema especial, digamos y lleva, en fin, ha llevado incluso, en ciertas veces he visto noticias, ha llevado pues a peleas y muertes entre los estudiantes por problemas entre ellos. No es que ocurra todos los días, pero, pero, pero es normal. no Cuando te obligan a compartir tu vida con siete personas, o quieras o no quieras, pues pueden ocurrir cosas así. Sobre todo en un país en el que además no hay ningún tipo de cuidado para la gente con problemas mentales y a veces estas cosas se mezclan y se produce la tormenta perfecta. Pero bueno, esto ya serían casos muy puntuales. Ya antes he mencionado que los edificios están segregados por sexos. Y esto me recuerda una vez que me contaron, una profesora china, pero me contaba de sus tiempos de estudiante, cómo los estudiantes de los dos edificios, que estaban al parecer uno enfrente del otro, pues hacían todo tipo de artimañas extrañas para comunicarse, porque claro, en aquella época todavía no había móviles, ni, ni cosas así, y lógicamente, pues a lo mejor en el edificio hay un teléfono en la primera planta y que está vigilado por, por el conserje, por, y que solo es para llamadas de emergencia, cosas así, ¿no? En aquella época era lo que había. Contaba que hacían todo tipo de artimañas con lucecitas, con, con reflejando cosas, poniendo pues un color, una ropa fuera de un color significaba una cosa y otra ropa de otro color otra cosa y luego eh, se mandaban una especie de avioncitos que hacían de un edificio al otro, en fin, todo tipo de cosas que la verdad es que tiene su encanto porque todo esto se ha perdido ahora con, con los WeChat y los Whatsapps y todas estas comunicaciones por móvil eso sería un poco la parte más eh, lúdica y la parte más negativa, como ya he mencionado un poco antes, es que yo creo que todo esto, todo este sistema se mantiene de manera obligatoria para que los estudiantes se vigilen entre ellos, para que a nadie en estas épocas universitarias se le ocurra empezar a hacer asociaciones de ningún tipo ni protestas de nada y que estén todos lo más tranquilos posible y sabiendo que siempre vas a tener a tu lado a siete personas más y que tú no sabes quién es quién y quién tiene que hacer un informe sobre ti o no. Yo creo que va un poco por ahí la cosa y eso es bastante siniestro, francamente. Por suerte, parece que los estudiantes no se lo toman tan en serio como yo y ellos en general se divierten como si estuvieran en unas vacaciones de estas un campamento de verano con sus días mejores y sus días peores, como, como todo en la vida. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayáis disfrutado un día más de este paseo por Shanghai.